0: Olá, bem-vindos ao Swinocast. Meu nome é Jamil Facim e esses e os outros Swinocasts podem ser encontrados em www.sinoquest.com.br. O Swinocast só é possível graças ao patrocínio da agroséria Pix, The e BR Novas Sistemas Nutricionais e aos parceiros da Cultura Industrial e ao Sinotec. Essas empresas apoiam a educação continuada na Sinocultura brasileira. Coloque na sua agenda o Nono Sinsui o Simpósio Internacional de Sinocultura, que ocorrerá em Porto Alegre entre os dias 12 e 14 de maio de 2015. O episódio de hoje abordará o tema Relação do uso de antimicrobianos com a endemicidade de patógenos bacterianos. Nosso convidado é o médico veterinário João Carlos Gomes Neto, graduado pela Universidade Federal de Lavras, trabalhou na área de produção de suínos durante o período de 2008 a 2010, é mestre em microbiologia veterinária pela Iowa State University, com ênfase em micoplasma suíno, e atualmente realiza seu PhD em ciências da alimentação pela University of Nebraska com o tema microbiota intestinal e imunidade celular. Olá, Neto, tudo bem?
1: Tudo bem, Jamil. Tudo certo. Que cidade você está falando? Eu estou falando de Lincoln, Nebraska, aqui no meio oeste dos Estados Unidos.
0: Que legal. A gente tem uma pergunta quebra-gelo aqui, Neto. Qual que é o teu hobby?
1: Era até quando eu estava no Brasil jogar bola, cara. Hoje em dia é mais assistir futebol pela televisão mesmo.
0: Ah, que legal. Então vamos falar
1: de na cultura.
0: Neto, quais são os mitos desse assunto na produção de suínos?
1: Quando se fala de, de uso de antibióticos, todo mundo se assusta, né? A primeira coisa que se vê são as leis que estão acontecendo, a pressão de consumidor e, e como que, que a cadeia de produção tem que responder a esse desafio, né? Porque é um desafio que, que não vai embora. Não tem como a gente falar que a pressão sobre o uso de antibióticos vai se parar. A questão é que como que a gente vai fazer isso de forma sustentável e entendendo o que a gente está fazendo dentro da produção. Então, se você perguntar para mim qual que é o mito dentro do processo, o primeiro mito que se tem é que o uso de antibiótico dentro da produção aumentaria a resistência, em geral, das bactérias e, com isso aumentaria a susceptibilidade de seres humanos mesmo de serem infectados com aquelas bactérias e serem acometidos por doenças causadas por aquelas bactérias e não conseguir ser tratado porque elas são resistentes aos antibióticos usados dentro da cadeia de produção. Veja bem, tudo que eu falei para você até agora é uma cadeia de eventos que tem que acontecer. Que se você traduzir isso no lado matemático da coisa, isso é uma probabilidade condicional. É, um evento é extremamente dependente do outro e tem que acontecer esse link dentro dessa cadeia de resistência antibiótica e de contaminação com essas bactérias. Então, o primeiro mito é entender. Existe uma correlação de que as bactérias que estão causando doenças em humanos hoje, dentro dos hospitais... Então, vindos de animais de produção ou de animais domésticos, de animais de, de, de estimação que a gente tem, é o primeiro mito que se existe, que se você perguntar lá fora, todo mundo vai se falar. Só pode ser dessa maneira que está acontecendo. Tem que ser. Mas, na verdade, existem muito poucos dados que realmente mostram de forma quantitativa que essa via de transmissão vai de uma forma só. Ou seja, é uma via zoonótica de que vai dos animais para o humano e não dos humanos para os animais e não do solo para os humanos. Ou seja, existe esse mito de que usar antibiótico na produção, em geral, na população, todo mundo tem esse medo. De que, ah, porque usam mais antibiótico na produção de frango, na produção de suínos, certamente é isso que está aumentando a, a ocorrência de doenças no, nos hospitais como, por exemplo, com bactérias como enterococcus ou, ou Staphylococcus, que são mais existentes, porque certamente estão vindo desse local. Então, esse mito de que exista esse link direto com a produção é uma coisa complicada.
0: Excelente, né E seguindo nessa mesma linha, o que, que define o sucesso de um patógeno em uma população?
1: No caso de bactéria, o sucesso realmente de um patógeno é você ser capaz de. Primeiramente, se manter naquele ambiente, ter um número suficiente daquela população da sua espécie, se manter, reproduzir e propagar. Então, se você levar isso em consideração, o pessoal de produção vai pensar, ah, o patógeno, por exemplo, um hemófilos parasus que entra numa granja e mata mais animais tem mais sucesso do que um hemófilos que não mata mais animais. Se você levar em consideração o que, já, o que eu acabei de te falar, isso pode não ser o caso, porque o sucesso, na definição do processo evolutivo, é a capacidade daquela população de se manter e se propagar, ou seja, reproduzir e se manter persistentemente naquele ambiente. Ou seja, não tem nada a ver com a doença. O entendimento do que é ter sucesso para uma bactéria é, é só uma distração, na verdade. E tem muita gente que vai me criticar por falar isso, mas a verdade é essa. Por exemplo, vamos usar o exemplo do hemófilos paraçus. Quantas linhagens ou cepas existem que estão dentro da produção que estão colonizando granjas fazem anos, mas não tem causado doença ou tem causado numa prevalência tão baixa que às vezes não é diagnosticada, ou quando é diagnosticada não é de tão importância porque não impacta tão economicamente. Se você comparar uma cepa que nem é essa, e uma cepa que talvez venha, mate muito, mas saia da produção mais rápido, por existência de uma imunidade de uma que protege os animais após aquele período do surto, você pensaria, ah, eu tenho que pensar melhor o conceito, porque se aquela bactéria, aquela cepa que fica dentro da granja mais tempo com a população daquela granja, teoricamente ela tem mais sucesso. Então, esse é o problema que a gente pensa. A gente pensa que, que tem que estar tá associado com a doença. E, às vezes, não tem que estar tá associado com a doença. E, muitas das vezes, não vai estar tá associado com a doença. Então, o que acontece é que, que isso acaba levando a um, um problema grave de, de que todas as cepas que acabam sendo estudadas para o entendimento daquele patógeno são cepas daquelas que causaram doença. E a gente esquece que a diversidade genética... Dessas cepas Para aquela espécie, por exemplo É muito maior Do que só o que está acontecendo Dentro do surto Ou seja, se você levar em consideração Vamos dizer assim Sorotipos de, de, de Salmonela E tem um, um sorotipo que é mais prominente naquele surto, eu te garanto que se você voltar nos animais que não estão participando do surto, você vai conseguir achar maior diversidade dos sorotipos. Por quê? Porque não todos participam daquele negócio. Porque existe um processo de evolução acontecendo que é dependente da microbiota que existe naquele ambiente, seja dentro ou fora do animal que é dependente da pressão seletiva, que a genética daquela granja, a genética daquela população de suínos, afeta a seleção dentro da, da, das cepas, porque você tem que pensar que a imunidade, todo momento, está gerando uma pressão dentro da, dos, desses patógenos. Ou seja, essa questão do sucesso de um patógeno é mais ligada à capacidade dele se manter em números efetivos dentro da população Do que de causar a doença Maior número de mortalidade E morbidade dentro da, da, da granja Porque isso é um processo De evolução que está ligado Extremamente com a capacidade Daquela espécie passar para a próxima geração E esse conceito pode ou não Ser dependente do uso De antibiótico ou não
0: muito interessante. E, e nesse mesmo cenário a gente tem justamente isso: o, como que o uso dos antimicrobianos pode interferir na, na endemicidade de um patógeno na granja, Neto?
1: É, é aí, aí que vem a questão interessante. Porque, por exemplo, vamos pensar num cenário bem reduzido mesmo. Vamos pensar, vamos voltar no exemplo do hemófilos para Aí, se você pensar no uso antibiótico no surto, por exemplo, que você está tratando, tem que pensar o seguinte. Se existir dentro daquelas cepas... Cepas que já são resistentes para aquele antibiótico que você está usando para tratar... Consequentemente, você vai ver que os níveis de mortalidade e morbidade não vão diminuir tanto. Naquele período só que você está usando antibiótico... Vamos dizer assim que você já saiba que é o hemópolis que está causando... Mas que você não consegue tratar tão bem... Porque já existe a resistência de antibiótico dentro daquela população que está causando a resistência. A outra coisa que pode acontecer é o que a gente chama de transição de uma cepa para outra. Você começa a, o surto com uma cepa, você trata com antibiótico, aquela cepa, vamos dizer assim, seria susceptível, ela morre, ela diminui de números e, e talvez desapareça daquela população, mas daí aquele antibiótico que você usou para tratar pode estar selecionando para outras que já são resistentes, estavam ali, mas que não tinham ainda vantagem competitiva para se manifestar dentro daquele ambiente. Então, isso pode acontecer também. Isso é um dos cenários que, que a gente chama de substituição de cepa dentro do, do surto epidêmico. E isso, isso só tem uma maneira da gente conseguir visualizar isso ou entender como está acontecendo. É que se você acompanhar o surto, coletar material de forma é, diária dentro daquele surto e fazer sequenciamento dessas bactérias para entender o que está acontecendo. Então, esses são cenários que podem acontecer, por exemplo, dentro de um surto dentro da granja. Agora, vamos pensar de outro jeito. Vamos pensar que você está usando medicação preventiva, por exemplo, para lausônia na granja, você está usando medicação preventiva é, para micoplasma e o pneumônio. Como que isso pode afetar? Bom, um ponto importante para ser, ser levado em consideração é, é o seguinte, que não existe desenvolvimento de resistência a antibiótico que seja criado dentro da granja, ou que seja criado dentro de uma população de suínos. A resistência a antibiótico é dependente da existência de material genético dentro daquele ambiente e a resistência é dependente da transmissão desse material genético dentro daquela espécie que a gente está falando. Vamos dar um exemplo claro. Você está tratando aquela população para prevenir para a alossônia. Mas aí o que acontece? Você está tratando, vai ter um processo de seleção. Você está dando antibiótico oral para os animais. Tem uma microbiota existente naquele local. Já existe um, um número, um perfil de resistência dentro daquela microbiota normalmente. Então o que acontece é que quando você põe o antibiótico dentro daquela prevenção, o que pode estar tá acontecendo é, é você começar a afetar o número disso, das espécies, Mudar aquela comunidade que existe e abrir portas para que bactérias que sejam comensalistas comecem a se replicar. Ou seja, bactérias que não causariam problema naquele momento, mas que tem uma vantagem para se replicar, porque ela tem uma vantagem competitiva na presença daquele antibiótico. A outra coisa que pode acontecer, é que não é fácil de medir, é, que a transmissão horizontal de, de resistência microbiana. Por exemplo, muito clara entre, por exemplo, Salmonella, escherichia coli, é, são que são as bactérias, as gram-negativas que estão normalmente presentes no, no, no trato gastrointestinal. É, aquela resistência antibiótica está no, no material genético que move e ela passa de uma espécie para outra. Ou seja, não só pode passar de uma, dentro da espécie, de salmonela para salmonela mas de, de coli para coli, mas de I coli para Salmonella. Agora, aí que vem a questão. Como isso está afetando a endemicidade de um patógeno dentro da granja? Se você volta na situação, dando um exemplo do hemófilos para ações, se você não tiver dados para entender o que é o perfil de resistência a antibiótico do hemófilos dentro daquela granja ao longo do tempo não tem como a gente entender como o uso de antibiótico, seja como promotor de crescimento, seja como um tratamento ou preventivo, ou paliativo, afetará a inimicidade daquele patógeno. A única ligação direta que a gente pode pensar é que se naquela população já existem bactérias, cepas de que são resistentes, vamos dizer, à tetraciclina, se você está usando aquilo consistentemente, você esperaria um momento, a seleção aconteceria, porque você está matando as que são susceptíveis e a seleção aconteceria, no entanto, gerando que aquelas cepas que são resistentes, elas começariam a prevalecer dentro da população.
0: Muito interessante. E, e me diz uma coisa, a gente pode afirmar que existe uma correlação direta de seleção de cepas mais virulentas ou agressivas após o uso contínuo de um antimicrobiano?
1: Não. Ser, ser, ser mais virulento, tem uma maior capacidade de causar doença, não é dependente da resistência ao antibiótico. Não é, isso não tem correlação positiva nesse momento. O material genético que está ligado com a resistência ao antibiótico, na maioria das vezes, e na sua grande maioria, não está relacionado com o potencial virulento do patógeno. Então, fazer essa correlação com a capacidade da bactéria de causar doença com o uso do antibiótico, nós estaríamos selecionando para mais bactérias, para cepas mais virulentas, isso pode sim ocorrer, mas não é um conceito geral que pode ser usado. O que a gente pode falar é o seguinte, que ao longo do tempo, o uso de antibióticos pode estar tá afetando a diversidade daquela população de bactérias que a gente está interessada, seja aqueles patógenos de interesse na suinocultura, por exemplo, salmonela, por exemplo, hemófilos, micoplasma, afetaria a sua diversidade, num tanto selecionando para cepas que são mais resistentes e talvez afetando a transmissibilidade de resistência a antibiótico entre aquelas cepas e entre espécies de bactéria. O processo é bem estatístico mesmo, a questão é de probabilidade, você tem, que, você tem que associar uma coisa com a outra, é comparar uma laranja com a outra laranja, não comparar uma laranja com outra maçã. o que geralmente acontece. A gente compara a resistência antibiótico com o potencial virulento da da bactéria E, e, e isso, aí, que, aí, que, aí que o conceito se torna complicado Eu mesmo antes, quando estava no Brasil Dando assistência, a gente acaba falando oh, Veja bem, a gente isolou esse hemófilos E esse hemófilos estava resistente Para vários antibióticos Essa cepa tem que ser a mais importante dentro da granja E às vezes não E às vezes não Porque ela pode realmente ser importante Naquele momento da, do surto Mas só ao longo do tempo entendendo a diversidade, que a gente vai entender quanto que ela contribui para a transmissão de resistência dentro daquela espécie e para relação com recorrência de doenças dentro da granja. Então, assim, é muito perigoso quando a gente usa um surto só e uma, duas, três amostras para começar a falar de, 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 de perfil de resistência antibiótica e relacionar com a endemicidade e o, e o potencial virulento, o potencial de causar a doença daquela, daquela bactéria.
0: Entendido. E, e o que fazer na prática, Neto, com as ferramentas que a gente tem hoje?
1: O que fazer na prática, as ferramentas que a gente tem hoje? Bom, a principal coisa é o seguinte: vamos vamos esquecer é, por um segundo que o sequenciamento genético existe, e que e que está disponível e que tem como ser usado. Usando só a microbiologia básica mesmo, isolamento daquela daquela bactéria e o e o teste antimicrobiano que existe dentro da dos laboratórios mesmo a principal coisa a ser feita não é só procurar pelas bactérias dentro do surto epidêmico mas é a qualidade das amostras a gente tem que começar a coletar amostra ao longo do tempo e, e pensar que o ambiente daquela granja a genética daquela granja e as cepas que vieram com o material genético daquela granja e as cepas que vão vir ao longo do tempo e que vão se desenvolver dentro daquela granja tem uma variabilidade grande, cara. Então, se a gente não coletar material para entender realmente isso ao longo do tempo, o que está acontecendo na, na granja E usar métodos epidemiológicos daí fazer o processo de análise estatística para entender realmente se tem algum link ou não tem, não tem como ser feito um trabalho sólido. Não tem como. Na verdade, a gente tem que sair dessa mentalidade de, de um isolado, uma cepa, e a doença é, é uma mentalidade que, que o veterinário vai ter que ter. Talvez hoje, tudo que a gente está discutindo aqui nesse, nesse programa não, não seja, é, seja muito difícil de ser praticado, mas se a mentalidade de ecologia, de epidemiologia quantitativa não for integrada dentro da produção por um veterinário que tem esse conhecimento, a gente vai sempre ficar à mercê de não ter dados porque a gente não entende o que acontece ao longo do tempo dentro da granja, com a diversidade daquelas bactérias que têm impacto dentro da produção dos suínos. Bom, com isso sendo feito, aí vem a vantagem do sequenciamento genético. Porque se você consegue usar o sequenciamento genético e começa a sequenciar o genoma inteiro dessas bactérias é, que a gente está isolando dentro de surto e fora de surto, a gente começa... Entender mais dessas correlações de presença de, de, de material genético que está relacionado com doença, presença de material genético que está relacionado com resistência antibiótico, quais cepas realmente estão presentes ou não estão presentes, porque fica muito limitado, né, cara, a gente fazer a, a relação de sorotipo com a diversidade genética que existe daquela espécie dentro da granja. Vamos dizer assim, se existem 15 sorotipos de Scric coli dentro da granja, vamos dizer assim, se você usar o sequenciamento genético, você vai achar duas mil linhagens de coli dentro daquele mesmo repertório de, 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 de serotipos, porque você consegue ir com uma resolução muito mais alta para conseguir entender quem realmente está dentro do processo de produção. Então, o que eu digo é que esse trabalho que eu estou falando para você não tem como ser feito por um veterinário só. Um veterinário só consegue realmente tentar usar essas ferramentas, mas isso vai ter que ser um trabalho que vai ser piloto, vai ter que ser feito dentro das cooperativas, das agroindústrias, das empresas de materiais genéticos ou das, das empresas de, que, que têm uma consultoria mais, vamos dizer assim, mais sólida, porque é um trabalho que tem gasto, certamente existe gasto. O benefício, às vezes, não vai ser tão visível, porque é, quem que quer coletar a amostra bacteriana de, uma, de um suíno que não está é, cometido por doença? A pergunta vai ser, por qual a razão para mim coletar essa amostra? Ó, a razão é o que eu te disse. A gente tem que entender quem está lá. E para entender quem está lá, não é só dentro do surto.
0: Muito interessante. Eu acredito que, que todos os médicos veterinários nos escutam, assim como pessoal da área de agricultura teria que tirar um tempo para dar a importância, a real importância a, a esse tópico. E, Neto, para finalizar, então, esse nosso assunto, o que, que seria o teu recado e as considerações finais para todos os nossos ouvintes
1: o meu recado seria o seguinte. Primeira coisa, a gente tem que trabalhar nesse tópico de resistência antibiótico. A primeira coisa que eu quero dizer é que a resistência antibiótica é mais velha do que qualquer sistema de produção de suínos. Existe, vai continuar existindo, e a humanidade em geral vai ter que lidar com esse tópico, porque, porque realmente as empresas têm investido menos em gerar mais drogas, que gasta muito, gasta, são bilhões até chegar... Num produto final é, Então a gente tem que tomar cuidado Como a gente faz o uso Se está ou não relacionado com, com, a, com doença Humana ou não Mesmo dentro da produção Mesmo, mesmo antibióticos que não tenham relação alguma Com doenças em humanos né, A gente tem que fazer um uso Mais vamos dizer assim, elaborado nos antibióticos dentro da granja, porque porque existe, isso não é eu falando, existem locais em que em que o uso do antibiótico substitui manejo. Isso é um problema grave, de que que você acaba tapando só com a peneira. né? Vamos usar o antibiótico porque eu não consigo melhorar a estrutura física da minha granja, eu não consigo ter ambiência. Com isso, eu acho que que a gente vai ter que passar por um processo de reeducação, na, na, na comunidade de suinícola, eu falo assim, na cadeia suinícola, de, de entender que existem coisas que vão se pagar a curto prazo e coisas que vão se pagar a longo prazo nesse quesito o produtor vai ter que entender que a, a mentalidade de produção com, né, como bem-estar animal, ambiência os conceitos estão aí e a pressão vai existir a pressão para uso de antibiótico vai continuar a existir e a gente vai ter que pensar em produzir com sustentabilidade e produzir com sustentabilidade é entender que o consumidor tem impacto e que a gente tem que, por consciência, tentar achar uma forma melhor de como utilizar os antibióticos. Eu não estou falando que a gente está usando totalmente de forma errada, mas a gente tem que aprender que que existe um impacto para toda ação na né, da granja. Agora, se a gente não medir esse impacto, é aí que eu quero enfatizar. Aí vem os veterinários né? E, e a formação de veterinário. Eu não vejo isso ocorrendo dentro das escolas de veterinário ainda, mas... É, vai ter que existir um processo de reeducação dos veterinários, daqueles que estão sendo formados, para entender realmente o tópico. E quando sair para trabalhar, entender que existem formas de que a gente pode medir as consequências e tentar ser mais proativo dentro desse tópico.
0: Muito legal. Muito obrigado, né E os nossos ouvintes e a equipe do Sinocast agradecem muito a sua participação.
1: Eu que agradeço, eu, eu te agradeço por, por, por me ter aqui dentro dessa conversa, desse bate-papo que a gente está tendo, e eu espero que a gente possa continuar tendo essa discussão ao longo do tempo.
0: Obrigado. Acesse agora www.swindowcast.com.br e faça o download dos outros episódios.